0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, essa dupla, né, temerário e temeroso, deve estar preocupada hoje. Bom dia.
0: <risos> Bom dia, Heisen. bom dia, Carolina, bom, bom dia. dia, ouvintes, pois é, hoje é um dia quente em Brasília, a sensação que a gente tem é que o mundo parou, o mundo é. está em suspense ou em suspenso, é. né, aguardando o que é que vai acontecer. Vamos começar é.
1: pelo STJ, primeiro, é isso? Vamos dividir por, por fatias e depois... F... Vamos,
0: fatiar <risos> Vamos fatiar esse fatiar. julgamento. Vamos. <risos> Começando. Olha, Começando pelo STJ, é curioso porque isso divide emoções e divide também... Uh, também o um mundo aí político, o um mundo jurídico e tal, e ontem o presidente ex-presidente Lula teve duas mais notícias assim, já de véspera, porque o Ministério Público uh, ratificou o pedido para que o Lula seja preso após o fim uh, do julgamento, da análise dos, dos embargos declaratórios no TRF4 o tribunal lá do, de Porto Alegre que o condenou a 12 anos e um mês. E também a procuradora eh, da Geral da República, Raquel Dodd, ela insiste em defender a prisão após a condenação em segunda instância. Então, isso está bem claro, o Ministério Público é a favor da prisão em segunda instância. E hoje o julgamento eh, do habeas corpus preventivo do Lula começa às 13 horas com uma com uma peculiaridade. Eu nunca tinha visto um julgamento do STJ transmitido ao vivo. E esse será transmitido ao vivo ao país inteiro, a partir da uma hora da tarde. E vai ser um julgamento na quinta turma, que tem cinco ministros. E imagina a atenção nisso tudo. A defesa do Lula... alega que ele pode continuar recorrendo, solto, em liberdade. Por quê? Porque enquanto ele, nesse tempo todo, está sendo investigado, julgado e tal, ele não cometeu nenhum crime, ele não tentou fugir do país, nem tentou atrapalhar, prejudicar as investigações. Tudo isso vai ser lá para o STJ. Agora, atenção, gente... Não pense que hoje tem uma decisão. Lula está solto para sempre ou Lula será preso hoje. Não, porque se o STJ acatar o habeas corpus dele, o Lula continua em liberdade, continua recorrendo, enfim. Mas isso não significa que ele está livre. E se o STJ negar o habeas corpus, ele também não vai ser preso porque ele continua... É, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Isso tudo vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Agora, que cria uma tensão enorme, cria, né?
2: Cria bastante. A, aliás, a gente também tem essa tensão enorme dentro do PT em relação à candidatura. né? Quem vai assumir a, 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 o cargo aí de presidenciável né, pelo Partido dos Trabalhadores em qualquer hipótese para Lula. A gente tem até você colocando aqui na sua coluna hoje, fazendo uma comparação do Alckmin com o Fernando Haddad, que no final das contas, os tucanos tentaram encontrar uma saída nova aí para colocar nas eleições de outubro. O PT também tentou... É, novos nomes, novos quadros. No final das contas, terminamos com Alckmin e terminamos com Fernando Haddad. E, e Haddad tem diversos é, é, obstáculos pela frente. né? Desde ontem você comentou também sobre a, a, o, o fato dele não ter vencido aqui, a campanha, ser reeleito como prefeito da cidade de São Paulo. E tem toda a questão de Lula preso, faz campanha, não faz campanha. O que, que você pode... Concluir esse raciocínio para a gente, aqui para os ouvintes da Eldorado também.
0: Pois é, olha, aqui, sem nenhuma modéstia, né, cá para Nós eu gostei do título da, coluna, da minha coluna do Estadão, que é, é o Alckmin do PT. Porque o Alckmin e o, e o Haddad, o Fernando Haddad, estão indo assim, os dois juntinhos, né? Tenta um, tenta um outro, vai ser um, vai ser outro, e vai ser um, vai ser outro, e essa roda vai rodando, 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 e vai parar no mesmo lugar. No final das contas, o PSDB vai de Geraldo Alckmin, o PT vai acabar indo de Fernando Haddad mesmo, porque se não tem tu, vai de tu mesmo. Se o PSDB não tem Hulk, não tem Dória tal, vai de Alckmin. E o PT, se não tem o Lula, vai ter que ir de alguém, vai de Fernando Haddad. O Fernando Haddad teve esse pequeno problema, né, de não conseguir <risos> se reeleger é, nem prefeito de São Paulo, é, mas agora a coisa é diferente, porque é, essa eleição presidencial, ela, primeiro, né, a gente falou tanto em novo, em partidos, em não sei o quê, em alternativas, e ela está implicando para ser PSDB e PT, como vencendo desde 1994, na vitória do Fernando Henrique Cardoso, é ser PT, PSDB, PT, PSDB. E, um, e dessa vez é o seguinte, o Lula tem muita força, ele seja preso, não seja preso, ele terá força política, é claro que ele preso terá menos, muito menos, mas imagina se ele for preso, ficar dois meses e sair, ele sai com uma força política estrondosa, e aí, as pessoas votam não em Fernando Haddad, não no professor paulista, não no ex-prefeito da capital de São Paulo, mas votam num, numa ideia, a ideia aí do PT, a ideia Lula, votam, na verdade, em Lula. Então, é, atenção ao Haddad, ele tem conversado, até com o Fernando Henrique Cardoso, ele foi lá conversar, né? Dizem que o Haddad, os mais mais línguas, dizem que é o mais tucano dos petistas e tal. Mas ele tem conversado com Ciro Gomes, com o próprio Jacques Wagner. Ele está se mexendo. Então, a gente está tendo aí uma eleição PSDB-PT novamente, gente.
1: De novo, né? a polarização acontecendo e tem até leituras que mesmo que um um deles não esteja no segundo turno, quem eles apoiarem, né? de alguma forma eles vão estar no segundo turno, de alguma forma essa polarização vai continuar. Mas a gente continua aqui também com Eliane Cantanhede, direto de Brasília e atualizando as principais notícias do dia. Uma delas a de que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário, do presidente Michel Temer, no período entre 2013 e 2017. Esse caso aí se refere à investigação de supostas irregularidades no chamado Decreto dos Portos. Né? O Planalto nega irregularidades, Diz que a empresa Odrimar em nenhum momento foi favorecida como aponta o Ministério Público, como aponta a Polícia Federal. E o, a Secretaria de Comunicação do Planalto divulgou uma nota ontem à noite informando que a imprensa terá total acesso as informações. Houve até uma reunião dita de emergência lá no Planalto e na saída o ministro Carlos Marum, ministro da Secretaria de Governo, disse que o presidente não foi notificado ainda, mas tratou a quebra de sigilo como fato consumado e criticou a decisão.
3: Não há como não se se indignar diante do fato de que o inquérito completamente fraco e onde inexistem sequer indícios de de qualquer ilícito, resulte numa decisão dessas que em ser digamos sendo tomada em relação ao presidente da república, revela uma falta de cautela que nos estranha nesse momento. Esse inquérito é como a investigação de um assassinato de alguém que não morreu. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. E assim mesmo se estabelece uma celeuma desse tamanho e que resulta numa medida eh, que traz, sim, indignação e até constrangimento ao presidente.
1: Eliane, bom, o presidente Temer parece que segue nessa gangorra, né, hora subindo, hora descendo, e eu não me lembro de ter ouvido alguma vez o ministro Marum gaguejar como dessa vez aí, viu?
0: É, exatamente, o, isso aí, esse, esse tom do Marum, que é sempre tão enfático, né, tão contundente, e ele, ele ontem tava assim, meio vamos dizer assim, gaguejando, como você disse, é, mostra a perplexidade que tomou conta do Palácio Planalto, aliás, do Palácio Planalto e do mundo político. ficou Todo mundo levou um susto, é, porque essa questão dos, dos portos aí que envolve a Rodrimar é uma questão muito polêmica e tem versões muito diferentes. Por exemplo, a gente lembra que o Fernando Segovia, delegado Fernando Segovia, que, aliás, agora está confirmado, vai para Roma, mas ele era diretor da polícia federal e disse que não havia nenhum indício contra o Temer nesse caso e que aquilo tudo estava caminhando para ser arquivado, né? A questão do Temer no, nos portos estava sendo, estava caminhando para o arquivamento e enquanto o diretor geral da polícia federal falava isso, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo fazia exatamente o oposto. Não apenas mantinha a investigação dando mais 60 dias, como também meti o pé no acelerador, porque realmente não é nada trivial, não é nada comum, né? não faz parte da paisagem você ter a quebra de sigilo bancário do presidente da República em exercício. Quer dizer, esse mesmo presidente Temer já passou por duas denúncias do então procurador geral da República, Rodrigo Janot, aliás, denúncias que são muito controversas, que que foram baseadas em duas pessoas que acabaram presas, os irmãos Joesley e Wesley Batista, mas enfim, e agora o presidente Temer também sofre uma quebra de sigilo bancário, no momento em que o Temer está tentando né, sair das cordas, está tentando ganhar é, musculatura política, ganhando energia para ser é, um player importante nas eleições de outubro. Então, isso pegou o palácio de jeito, Temer convocou, como você disse, uma reunião de emergência, a versão que a gente tem é de que ele estava muito irritado, todo mundo muito irritado, mas ele decidiu fazer o seguinte, já que vai quebrar mesmo o sigilo, já que vai vazar mesmo, porque essas coisas vazam mesmo, ele quer se antecipar, pediu para o Banco Central, anunciou que vai pedir para o Banco Central, Toda a movimentação bancária é de 2013 a 2017, né, porque o decreto dos portos é de maio de 2017. E aí ele vai pedir toda a movimentação bancária, vai entregar e, numa nota, disse que não há nenhuma preocupação com os dados dessa quebra de sigilo bancário. Agora, de qualquer jeito, é aquela gangorra que a gente fala. né? Um dia, Temer... Fica muito feliz com o dado da economia. No dia seguinte, uma investigação da Polícia Federal. No outro dia, ele está feliz com o resultado das pesquisas da intervenção no Rio de Janeiro. No outro dia, vem aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Cada dia, a sua agonia. E a hum. gente acompanhando aqui na Rádio Eldorado. Esse
1: playground aí está tá perigoso, hein? Esse playground pode cair.
0: É, né? porque se levar um tombo disso aí, viu? É. machuca.
2: Bom, a gente continua aqui falando sobre as notícias mais importantes de hoje. Por exemplo, sobre a Europa, que pede esclarecimentos ao Brasil sobre as novas descobertas reveladas pela operação que fez novas prisões relacionadas com o comércio de carnes. Bruxelas não descarta aplicar novas medidas restritivas contra os produtos nacionais, caso considere que seja necessário. A gente lembra que nessa segunda-feira a Polícia Federal realizou uma nova Fase da Operação Carne Fraca, revelando que Pedro de Andrade Faria, ex-presidente da BRF, sabia de falsidade ideológica e possíveis problemas sanitários na venda de produtos, mas omitiu dados do Ministério da Agricultura e ordenou a ocultação de ilícitos. A gente tem também a fala do coordenador de inspeção do Ministério da Agricultura, Alexandre Campos da Silva, dizendo que a presença de Salmonella, é comum na flora intestinal de aves, mas a bactéria é destruída e não apresenta risco para a saúde das pessoas quando a carne é frita ou cozida.
1: Nós temos dois patógenos, sim, que representam o risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos não foram identificados. O risco à saúde pública, é, neste caso da operação, ele não está devidamente configurado.
2: A BRF informou que segue normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos. Declarou ainda que existem cerca de 2.600 tipos de salmonella e que um deles é essencialmente de aves e por isso não causa nenhum dano à saúde. Acontece que o Ministério da Agricultura já informou que vai interromper a exportação nas unidades para 12 destinos que exigem controle específico da salmonella. Também vai suspender os laboratórios investigados na operação Apesar disso, do governo está tentando agir rápido, isso não impediu as reações internacionais. E agora,
0: Eliane? Olha, o ministro Bairro Maggi, eu mal conheço ele, mas ele na Operação Carne Fraca, ele, foi, ele surpreendeu porque ele foi muito rápido, muito eficiente, não porque ele conheça bem comunicação, que exige rapidez e eficiência, mas porque ele conhece muito bem o setor. Então, ele agiu rápido, botou aquela roupa toda, sabe, assim, meio de astronauta, de visitar laboratórios e tal, e ele foi muito rápido na reação. E, dessa vez, já escaldado com a Operação Carne Fraca do ano passado, ele foi super rápido na Operação Trapassa. Então, ontem mesmo... Né, enquanto estavam sendo feitas as prisões e as buscas e apreensões, o ministro já estava é, disparando comunicados para uns, mais cerca de 150 países que são importadores de frango brasileiro, explicando a situação e dizendo que, é, apesar da, da fraude, etc., da questão policial, não havia risco à saúde no material que era exportado do Brasil. Então, ele foi rápido e, assim como ele foi rápido para expedir esses comunicados, estava esperando que também as reações fossem rápidas, como foram da outra vez. né? Vocês lembram que na Operação Carne Fraca original, Operação Mãe, né, os países reagiram duramente contra a carne brasileira. Foi um prejuízo enorme, não apenas financeiro, mas também de imagem para o Brasil. E agora o Blairo Maja foi rápido para acionar, tentar é, preventivamente aí, impedir a reação, mas essa reação já começou via a União Europeia e deve continuar, porque tem países que são muito duros nessa questão da fiscalização, tem regras mais duras do que o próprio Brasil. Então, vamos ver, vamos ver, porque é um malefício para a economia nacional e para os brasileiros.
1: Pois é, a primeira fase lá da carne fraca, em 17 de março do ano passado, quase um ano. Eu estava lembrando aqui até, Eliane, que foi quando o presidente Temer levou os embaixadores para uma churrascaria uhum. em Brasília, e a Andresa Matais, a gente até reproduziu aqui o áudio, ligou para a churrascaria, vocês têm carne aí? Que carne que é? Ah, aqui é tudo importado. Quer dizer, não era a carne é da, daqui, né? Não era a carne daqui. Tá fazendo... Essa
0: Andresa Matai, é. gente, dá é. um trabalho para os poderosos, viu? Ah. Ela, ela dá um trabalho. Ela senta ali do meu lado, ali ah. na, na redação do Estadão aqui em Brasília. E eu tô sempre rindo porque ela dá um trabalhão para eles, é. viu?
1: É isso aí. Vamos aqui já com perguntas dos ouvintes agora para vocês. Você, Eliane, tem gente aqui, vamos ouvir o primeiro ouvinte, ele está com um questionamento sobre aquele roubo de uma carga no aeroporto de Viracopos. E que carga, hein?
0: Meu nome é Eliane Rodrigues e eu gostaria muito de saber como é que os bandidos sabiam do transporte desse valor de Guarulhos para Viracopos. Eu não tinha a menor ideia de que transportariam 5 milhões de dólares. Muito interessante,
2: não? Beijo, tchau. (risos) É... Tem esse questionamento, eu vou só mais emendar uma uma pergunta que tem relação com esse esse assunto, do Pedro Batista, diz que esse dinheiro, os dólares no avião é coisa de políticos, sugere ele aqui, estão usando os dólares para evitarem os doleiros e tornarem suas operações de compra de políticos e marqueteiros mais blindadas, será que pode ser isso também
0: Eliane? É, a minha chará, né, Eliane, bem-humorada, <risos> é, levanta um ponto muito importante. Primeiro, essa operação, eu acho assim, vale um filme, né? vale um, é uma coisa de cinema. Primeiro, é, como é que saem 5 milhões de dólares dentro de um avião ali na cara de todo mundo em viracopos? Segundo, como é que os bandidos souberam disso tudo? É, terceiro, que ousadia, que audácia né? você pegar, só em filme americano isso, nem em filme europeu que é mais suave, né, mais sereno, mas você pega uma quadrilha, joga na pista de um aeroporto e rouba 5 milhões de dólares. A gente consegue nem saber qual é o volume de 5 milhões de dólares, mas é de uma audácia incrível impressionante. Isso é coisa para sair na imprensa mundial. Agora, do ponto de vista político, que é a nossa segunda pergunta, eu já tive até uma coluna no Estadão falando isso. Imaginem só, os doleiros estão todos presos, os grandes doleiros da política, né? O, o, aí eu nem vou lembrar o nome deles, o Youssef, a Codama, o Lúcio Funaro, aquele lá de Minas, os... os tais é, dolheiros estão todos presos, não tem mais doleiro. Segundo, a justiça dos outros países, principalmente da Suíça, não deixa ninguém pune, né? O Eduardo Cunha achava que tinha o crime perfeito e aí bastou ele abrir a boca, a Suíça já veio no dia seguinte, ó, com a conta, o número da conta, a movimentação da conta, quem que mexia, quem que não mexia, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, coitadinhos é, daqueles que vão roubar, sabe? Aqueles políticos que roubam, tudo, eles estão ficando sem ter onde botar o dinheiro. O pobre do coitado do Gedel Veralima vai lá e bota os 51 milhões dele naquele apartamento, tão bonitinho, todo branquinho, e aí vai lá a polícia e descobre os 51 milhões. Então, a polícia está achando... A Polícia Federal acha que, em ano eleitoral, a gente pode ter a situação de achar dinheiro em container, em lancha, em apartamento, em em tudo, em em vagão de trem, porque eles não estão conseguindo mandar o dinheiro para fora sossegadamente e vão ter que guardar esse dinheiro em algum lugar. Tem muita gente que tem muito dinheiro... Que está aí presa e tudo, mas que o dinheiro está por aí. Então, eu acho que essa coisa do avião acende um mar, né? Abre um mar de investigações sobre é, corrupção e desvio de dinheiro aqui no Brasil.
1: Tá aí. A gente agradece ao Pedro Batista, que está sempre atento também. Esse caso específico não dá para saber ainda, vamos esperar a investigação, mas que tem essa, esse cheirinho assim. Bom, vamos esperar, né? Agora são 9
2: e 24 Deixa eu falar sobre a série Black Mirror, que vai ganhar uma quinta temporada. Netflix que fez a revelação nesta segunda-feira pelo Twitter, com o vídeo com a legenda O Futuro Terá Mais Desgraçamento de cabeças. Opa! Serviço de assinatura. Sério? É, pois é. O serviço de assinatura, no entanto, ainda não continuou e não confirmou quantos episódios serão produzidos e qual é a data prevista para essa estreia. Mas, para quem não conhece, essa série funciona como fábulas de Sopo da era moderna que se passa em uma realidade alternativa similar à sociedade dos dias atuais e é centrada no impacto da tecnologia na humanidade. O criador, o Charlie Brooker, gosta de dizer que a tecnologia assume o lugar de como o sobrenatural funcionaria em programas como Além da Imaginação ou Contos do Inesperado. E em muitos episódios, ela acaba misturando política, né, e tecnologia, e notícias falsas ou é, coisas que poderiam acontecer hoje em dia. Se, no final das contas, a gente vivesse, talvez, num mundo com uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Tem um episódio, por exemplo, essa série estreou lá na, na TV britânica, Que fala, por exemplo, de um primeiro-ministro fictício lá do Reino Unido que é forçado, por exemplo, a fazer sexo com um porco ao vivo na TV. Ô, louco. Por conta Ah, de um pedido de resgate. Ah, É, É, não, é muito chocante. Ele recebe uma ligação urgente no meio da noite de um Ah. um sequestro da princesa mais querida lá do Reino Unido ele fica numa super saia justa porque, politicamente, o que que ele vai fazer? Ele vai deixar com que a, 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 a princesa seja morta? Não, então ele é forçado a fazer... Isso ao vivo ali no, no meio da tarde, ser transmitido, e ele acaba com a carreira política de, dele a partir disso. Aí eu queria saber da Eliane, se você gosta de séries, enfim, que misturem aí política e, e entretenimento. A gente tem também o Raíssa você tava lembrando de House of Cards. É, ontem né?
1: até divulgado o trailer Já Sem o Kevin Space, né? Que, é. enfim, acusação de assédio aí, tá fora da série. O, eu comecei a assistir e achei parecido com o Eduardo Cunha na época.
0: <risos> na época foi. <risos> Olha, eu gosto muito de séries, porque como eu chego muito tarde em casa, super cansada, ainda vou tomar banho, jantar e tal, e não dá pra ver um filme inteiro. E as séries são é, muito estimulantes, né? São a House of Cards, pra quem gosta de política, é assim. imperdível, é demais. Imperdível, né? é demais. Eu assisto bastante. Meu marido é expert nisso, então ele seleciona tudo. Eu só sento e ligo a televisão. E ele gosta muito das norueguesas, dinamarquesas, enfim, as, as escandinavas. Mas uh, essa do porco, essa do porco eu vi e realmente é muito chocante, muito gente, chocante. é muito chocante, porque ele não tem o que fazer, Não tem. é uma coisa assim, é claustrofóbica, porque ele tem que fazer, mas não pode fazer, é uma coisa maluca, agora eu fico lembrando que quando a gente era, quer dizer, na minha geração a gente era é criança tinha medo de fantasma. Depois a geração das minhas filhas tinha medo de uh, sei lá, monstros, né? essas coisas que tem em televisão e tal. E lá nos Estados Unidos começou as crianças as crianças começaram a ter medo de é, ETs e agora elas vão começar a ter medo é de robô, de é, internet, é. né, de monstros é, virtuais. É muito engraçado isso. É verdade. E tecnologia
2: e na verdade dessa tecnologia da, da inteligência artificial, né, que inclusive pode tomar decisões por você.
0: Exatamente. O caminho do
3: bem A boa do dia A boa
2: do
0: dia
3: O caminho do bem
2: Bom, e pra fechar aqui a gente fala também de uma outra notícia que tem a ver com computador, que é um professor de Gana, que ensina tecnologia na computação de computação pra crianças. E essa notícia virou um sucesso na internet, acabou sendo muito compartilhada também. Que em fotos ele mesmo postou no Facebook, ele aparece desenhando em uma lousa um gráfico que explica a interface do do Word, né, o famoso processador de texto. Ele desenha todos os ícones, como é que os alunos têm que fazer quando eles, enfim, se depararem com um computador. E aí as imagens foram compartilhadas, a Microsoft prometeu enviar ele alguns computadores. E nas redes sociais ele diz que ama, adora falar com os alunos e faz o que precisar para eles entenderem o que está acontecendo por lá. Então. Às vezes a internet ajuda a gente a conseguir coisas boas. Nesse caso, chamou a atenção esse apelo que ele desenhava ali com todo afinco a interface do Word lá na lousa para as crianças terem algum tipo de acesso ao que seria esse mundo que a gente está falando aqui lá na frente. Pode ter tanta inteligência artificial. E é por isso que a gente também escolheu pela internet uma música aqui do Gilberto Gil para terminar esse jornal já com a participação da Eliane Cantanhede.
1: Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Ah, até amanhã e vivam os bons professores. O viva. professor precisa de paixão, gente. É isso aí. É
1: verdade.